0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Ja, aus der Schmuddelecke nehmen wir es raus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Ich muss ganz ehrlich sagen, hallo Chris nach Aachen.
2: Es, hallo Jochen.
1: Es ist eine Folge, auf die ich mich wirklich lange... Lange gefreut habe. Sie heißt das Maß aller Dinge und heute geht es, es ist auch ein urologisches Thema, um Kondome und das ist ein Thema, was uns natürlich alle betrifft, betroffen hat, noch betreffen wird, je nachdem. Es ist auf alle Fälle natürlich auch ein urologisches Thema, oder?
0: Na klar. Hm. Natürlich. Also wir äh, kümmern uns ja natürlich auch um Sexualerziehung und Aufklärung und auch um Verhütung äh, und äh, Verhütung, Ver Vermeidung von Geschlechtskrankheiten. Insofern sind natürlich auch Kondome ein urologisches Thema. Na klar. Und ich kam deshalb auf dieses Thema, weil ich irgendwann mal ähm, von einer Zeitung angefragt wurde zu so einem kleinen Beitrag. Und da sollte ich dann angeben, wie man denn so richtig die äh, Kondomgröße bestimmt oder Penislänge, Penisumfang misst. Und dann habe ich das natürlich so ähm, referiert. Und dann wurde ich aber ganz dezent <lacht> darauf hingewiesen, dass das, was ich da erzählt habe, nicht ganz korrekt war. Und äh, so kam ich in Kontakt mit unserem heutigen Gast.
1: Das ist Thomas Hahn. Der ist Sexualpädagoge, hat lange für Pro-Familie gearbeitet, kennt sich mit sexueller Bildung aus und ähm ja, hat viel mit Kondomen zu tun. Thomas, herzlich willkommen bei der Pinkelpause. Wo erreichen wir dich denn gerade? Wo sitzt du gerade? Im Wohnzimmer? Ja,
2: schönen guten Abend. hallo. Nee, nee, nee. Ich sitze jetzt tatsächlich über dem Wohnzimmer, äh, damit ich so nah, wie es geht, an diesem Router dran sitze. Äh, das Wohnzimmer selber war belegt. Ich bin in Mecklenburg hier gerade, frisch eingetroffen, frisch umgezogen und genieße mhm. hier den Sturm und das und das Wetter draußen. Genau.
1: Das heißt, du hast... Ja, herzlich willkommen auch von mir. Du hast dem Chris erstmal ja. gesagt, Moment mal, so misst man die Länge nicht. Ich bin der Experte. Ich sag dir mal, wie das Ganze geht oder wie war
2: das? Ja, ich meine, ich, es war tatsächlich so, Chris hatte letztendlich schon gut angesetzt, aber es ging um, 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 um Pi. Ich glaube, Pi war der Faktor, um den das ganze Ding mhm. irgendwie nicht gepasst hatte. Und ja, das, das war ja... Ein, Einfach nur ein Rechenfehler und insofern das Maß aller Dinge mit dem R hinten dran <lacht> hat dann nicht gestimmt.
0: Ja, ich habe das ja da richtig berechnet ähm, rein mathematisch, aber das war leider nicht die Angaben, die auf den Kondompackungen gefordert sind oder die auf den Kondompackungen angegeben sind, entsprach nicht dem Ergebnis, was ich dann da ähm, zur Berechnung angegeben habe. Das können wir vielleicht gleich noch mal kurz ähm, besprechen, wenn wir genau auf die Bestimmung der Kondomgröße kommen, was da relevant ist und was nicht. Das war mir in dem äh, so auch nicht so ganz klar.
2: <lacht> ja, schön. Ich meine, ich fand es halt ja. wirklich toll, ähm, dass wir dann darüber auch gleich in Kontakt gekommen sind. Ich habe das gelesen in dieser Zeitung und dachte, verdammte Hacke, es ist so cool, dass sich da jemand für stark macht, dass die, dass die Männer tatsächlich ja. Spaß haben mit Kondomen. Und ja. dann äh, und hängt es an so einer Kleinigkeit. Gell? Von daher, es war super. Naja, war ich meine, es da ist ja auch
0: auch nicht so in der Praxis, dass dann die Jungs zu einem kommen und sagen, hör mal, wie berechnet man eigentlich seine Kondomgröße? Ähm, aber dann da können wir im Prinzip auch direkt darüber sprechen. Also, wie macht man es denn jetzt richtig? Also, ähm, ich weiß, wie man die Penislänge äh, richtig misst. Ne? Ähm, weiß, wie man den äh, Penisumfang misst. Aber können wie? wir das
1: vielleicht für alle noch mal ganz kurz, die die alten Folgen nicht gehört haben, noch mal schnell auf den Punkt bringen, dann höre ich auch noch mal genau hin. <lacht>
2: Auf den Punkt du meinst, bringen jetzt in, insofern, nee, warum es so wichtig ist, oder nee, warum? weil der Chris soll der noch Penis mal ganz Größe kurz, messen, den Pelis, meint er.
1: genau, noch mal messen, weil wir hatten das, glaube ich, schon mal. Es wäre ganz gut, wenn wir jetzt nochmal schnell ja. Schnelldurchgang noch mal eben, was kann man da falsch machen, fragen sich vielleicht viele. Ich natürlich nicht. Wie macht man es, Chris?
0: Also zunächst Mal ist ja die, die Länge des schlaffen Gliedes ähm, sehr variabel. Die ist ja nicht immer gleich, also abhängig von der äußeren, Temperatur und so weiter. Und äh, bei der Messung ist es wichtig, dass man da also nicht ein starres Lineal nimmt, zum Beispiel, oder ähm, sonst irgendwie was Gerades, sondern dass man flexibles Maßband nimmt, damit man möglichst auch die natürliche Krümmung des Penis äh, messen kann oder alternativ eine Schnur, die man anlegt und dann das Messergebnis am Lineal hinterher abliest. Und äh, man beginnt dort zu messen bei der äh, Länge, Längenmessung, dass man da anfängt, wo der Penis beginnt, also an der sogenannten Peniswurzel. Und dazu muss man die Haare und auch das Fettgewebe so ein ganz klein bisschen wegdrücken. Ne? Und dann kann man die Spitze von praktisch Bereich Schambein bis Eichelspitze messen. Und dann hat man die Penislänge, wobei die für die Kondome, was ich auch gelernt habe, gar nicht so entscheidend ist, denn die Länge, da hapert es ja nicht dran, die ist ja meistens beim Kondom ja, sagen wir mal, da hat man ja eine Reserve.
1: Man rollt ja, ne? Hast du ja mal gelernt früher. Ja.
0: Genau. Viel wichtiger ist der Umfang. Und da hatte ich einfach gedacht, man legt da ein Maßband rum und äh, liest dann ab, wie der Umfang ist und teilt das ne, einfach durch 3,14, also durch Pi und hat dann den Durchmesser des Penis. Und das sei dann die, das gewünschte Ergebnis. Aber das ist falsch, denn. Was auf dem, also klar, wisst man so den Umfang und den Durchmesser des Penis, aber was auf dem Kondom angegeben ist, ist die nominale Breite des Kondoms und die, wenn ich das richtig verstanden habe, entspricht der Breite, wenn man ein Kondom ausrollt und flach auf den Boden legen würde, also sozusagen zusammengedrückt, so breit wie das Kondom dann ist, das ist die nominale Breite des Kondoms, habe ich das richtig verstanden, Thomas?
2: Ja, ja, genau. Ne, eigentlich das, was du auf, auf jeder Kondomschachtel an Maßangabe finden musst, ist eigentlich insofern dann der halbe Umfang. Ne? Also ähm, das flach auf dem Tisch also gelegte durch... Kondom, ja. genau, nicht durch Pi, dann hast du nämlich den Durchmesser des Kondoms, wenn es dann eben gefüllt ja. wäre. Ähm, aber ja, also, also das Penis aber die Angabe, ja, genau, ja. oder das Penis aber wenn das Kondom jetzt flach auf dem Tisch liegt und du misst es quer dann hast du tatsächlich den halben Umfang des Penis und das sind die Maße, die da angegeben sind und auf jeder Schachtel mhm. draufstehen müssen als Orientierung ne?
0: okay, aber es ist jetzt nochmal, wenn das Kondom jetzt auf also nicht ausgerollt, sondern noch im ausgepackten Zustand wenn ich da drauf gucke, dann ist der Innenring praktisch der Durchmesser des Penis und der Außenrand ist aber auch nicht die, das, die Größe, die wir suchen, sondern es müsste ausgerollt flach auf dem Tisch oder auf dem Boden liegen. Und dann ist das die nominale Breite, die auf der Packung angegeben ist. Richtig?
2: Genau, genau so ist es. Weil ich meine, klar, durch dieses Aufrollen des Materials veränderst du letztendlich das Maß. Das kannst du, nicht, äh, das kannst du eigentlich nicht messen. Es muss wirklich das abgerollte Kondom sein. So kann man es überprüfen okay, und um, um sich das eben ersparen zu können, hat man eben dieses Maß auf der jeweiligen Packung. Thomas, ich weiß noch, als ah, ich... Ah,
1: jetzt verstehe ich erst denn.
0: Ja. ja, ja, ganz kurz nur, also ja, ja. es ist praktisch der Hintergrund, dass natürlich Kondome auch unterschiedlich dick sind und wenn man die aufrollt, kriegen die natürlich einen anderen Außendurchmesser, äh, Außen, genau, Umfang, also einen anderen Durchmesser, äh, wenn das eine dickere äh, Kondomstärke ist, Wandstärke hat. Und deshalb genau. nimmt man diese nominale Breite des ausgerollten Kondoms. Weil die ist ja. dann bei, egal wie, wie dick die Wandstärke ist, von ähm, ist dann vergleichbar. Ja. Jetzt habe ich es verstanden, richtig?
1: Ja. Guck. Ich kann mich noch erinnern okay. an, an meine an meine Schulzeit, ja. Und ich weiß noch, dass irgendwann ein, äh, ein Sexualberater oder es war eine Frau, glaube ich, Kam. Alle wussten, oh, die war gestern in Klasse 5b, morgen ist sie in Klasse 5c und dann bringt sie die Banane und Kondome mit. Das ist total lustig. Alle waren gespannt und waren sehr, auch sehr peinlich berührt, weil das war so, dass der, oder ich weiß nicht, ob sie in der fünften war oder siebte, keine Ahnung, und dann zog sie das so über die Banane. Das war so mein erster, erster Kontakt damals. Alles natürlich geschehen, weiß ich, kenne ich schon und so. Wie ist das eigentlich heute? Hat sich da irgendwas geändert? Ich meine, das war jetzt, glaube ich, so vor ja, 30 Jahren oder so. Thomas, wie, wie macht man das heute?
2: Naja, ich, also meine, meine Anfänge letztendlich, um mit, mit diesem Thema in die Kommunikation zu gehen, war ja tatsächlich über die Pro Familia beziehungsweise davor habe ich noch in einem großen Kinderdorf gearbeitet und Jugendliche betreut und da ist natürlich Sexualität und Verhütung auch immer Thema gewesen, das ist jetzt allerdings auch schon wiederum ein paar Jahre her und von, von ja, von der Zeit aus zu heute gesehen habe ich das Gefühl, dass der, dass der performative Druck, also über so eine große Online-Präsenz von Schönheit und Körper und so immer mehr zunimmt und dass der Dialog über so eine Individualität davon immer mehr eingeengt wird. Also ich glaube, es entsteht ein unglaublicher Druck zu performen und perfekt zu sein, was auch immer das heißen soll. Und äh, der, der Zugang, also wirklich dieses sich sich öffnen und auch darüber sprechen, wie man selber gebaut ist und was man eigentlich braucht und wie geht das mit Kondomen und so. Das ist, obwohl es anders scheint, also nicht so präsent in den Dialogen von von auch den Kunden und Leuten, mit denen ich schreibe, wie man das eigentlich erwarten könnte. Also das, das Unvermögen darüber zu sprechen, wird immer größer. Je größer mhm. quasi die, die, die Öffentlichkeit äh, ähm, Rund um die Sexualität breitgetreten wird.
1: Jetzt hast du gerade Kunden schon angesprochen. Erzähl mal ganz kurz zu deiner Firma und was ihr macht und was auch dein Job
2: dann ist. Also was ich jetzt, äh, was ich jetzt mache, ist, dass ich für MySize eben diese Kondommarke mit inzwischen neun Größen. Wir bringen gerade noch zwei weitere Größen mit auf den Markt. Ähm, das Marketing und den Vertrieb mache und ich betreue auch den äh, Instagram und Twitter und Facebook-Kanal. Wir sind quasi so eine ganz, ganz kleine äh, Klitsche am Markt. Äh, wir haben zwar die, das größte Größensortiment auf der Welt, was Kondome angeht, aber wir sind eine ganz kleine Firma und von daher läuft da sehr viel über über meinen Tisch, äh, weil wir eigentlich nur zu dritt äh, sind. und genau und ich habe halt viel kontakt mit den mit den endkunden ich bearbeite auch die ganzen ähm, reklamationen wenn es welche gibt weltweit die kommen alle zu mir ähm
0: nicht äh,
2: nee also ja also wenn menschen eben wirklich ein problem haben mit dem kondom dann ist dann ist der allererste gedanke von den allermeisten dass es am kondom liegt und äh, mhm. in der Regel ist es anders, aber eben ich gehe dann in die Kommunikation mit den Kunden und ich muss auch diese Fälle äh, alle für den TÜV dokumentieren und in einer bestimmten Zeit bearbeiten. Aber in der Regel stellt sich raus, es sind eigentlich Anwendungsfehler. Das Produkt als solches ist eigentlich gar nicht und, das Problem.
1: Womit man der TÜV prüft eure Kondome? <lacht>
2: Klar, genau. Also wir haben, wir haben jedes Jahr äh, eine Zertifizierung. Das ist ja ein Medizinprodukt. Mhm. Ne? Die sind von der, von der von der Klassifizierung, sind die direkt unter dem Herzschrittmacher. Und da gibt es ganz hohe Sicherheits. <lacht> <lacht> es ist echt so. <lacht> ja. Also da gibt es ganz hohe Sicherungs äh, Sicherheitsanforderungen an, an, das, an das Teil und das beinhaltet die komplette Dokumentation auch. Ne? Was, äh, wann kam eine Reklamation oder wann wurde.. Die Maschine überprüft, also es muss es muss zu jedem Schritt, muss eine TÜV-nachverfolgbare Dokumentation bestehen.
0: Wie viel, wie viel darf denn oder wie viel muss denn da reinpassen? Habe ich irgendwo mal gelesen, das ist eine kleine Fangfrage jetzt. Ja, wie viele also, Liter ich mein, passen da rein, wenn man so ein Kondom vollfüllt?
2: Der Berstdruck, also das ist auch ein, ja. eine Station in der Qualitätssicherung, äh, beträgt 18 Liter.
0: Ja, sehr gut.
1: Perfekt. Der Berstdruck genau, heißt. Berst, Wenn es dann berstet, dann ist es kaputt. So. Also,
2: ne? Genau, und, Ach, okay. und das sind 18 Liter Volumen Luft, die da reingeblasen werden. Und dann erst darf das Kondom platzen. Ne? Ach, Luft.
0: Okay, genau. Okay.
2: Und aus diesem, ja. aus diesem Verfahren heraus ist, denke ich, auch so ein bisschen der Mythos entstanden, dass Latex ja dehnbar sei und insofern mh, Kondomgröße vielleicht auch gar kein Thema sein könnte. Aber Fakt ist eben, dass das Empfinden des Mannes am Penis nicht so dehnbar ist wie Latex. Also das merkst du einfach, ob das ob das Teil diese feine äh, Haut zusammenpresst und ob äh, ob das gut durchblutet ist oder nicht. Ja. Jetzt
1: muss
0: ich mal fragen. So du als ähm, Pädagoge mit pädagogischem Hintergrund, ich als Urologe, der auch äh, Jugendliche so betreut, hast du das Gefühl, ähm, die Akzeptanz von Kondomen nimmt zu, bleibt gleich oder nimmt eher ab? Ähm, jetzt in Bezug auf Verhütung und auf äh, Vermeidung von Geschlechtskrankheiten?
2: Also was, was ich tatsächlich mit großer Freude mitbekomme, ist, dass Einerseits ein, ein größeres Selbstbewusstsein von Frauen, die keine Lust mehr haben, sich hormonell äh, zu belasten, mit dazu führt, dass Männer in Zugzwang kommen, so ein bisschen auch. Und äh, mhm. es setzt sich auch nach meinem Erleben ähm, so ein, ich nenne das genitales Selbstbewusstsein durch. Also Typen, die irgendwie merken, dass es für eine Frau extrem attraktiv ist, wenn er dafür sorgt, dass er was Passendes anhat im Bett. Ähm, stehen einfach, also stehen wirklich besser da. Also A, ist ihre Erektion äh, anders versorgt, sagen wir mal so, wenn das Kondom besser passt, hast du einfach ein viel besseres Empfinden so, sowieso und es ist auch eine weniger starke Einschränkung ähm, ähm, im, im, im sozusagen im Drüberziehen. Es ist nicht so kraftaufwendig und äh, Männer haben einfach ein wirklich eine größere Attraktivität für ihre Sexualpartner, wenn sie sich selbst um ihre, Sex, äh, um ihre Verhütung kümmern. Also das merke ich schon.
0: Sind, sind denn Kondome, würdest du sagen, aus deiner Sicht jetzt in Bezug auf Empfängnisverhütung sicher? Also
2: ja, ja. Oder was sind die also, größten
0: Anwendungsfehler? Wie, wie, wie kann man sozusagen diesen äh, Es gibt ja den sogenannten Pearl-Index, der beschreibt, äh, wie viele Schwangerschaften trotz einer Verhütungsmethode pro Jahr ähm, auf 100 Frauen auftreten. Da schneidet das Kondom jetzt weltweit immer noch so mittelmäßig ab. Das kann natürlich möglicherweise auch an Anwendungsfehlern äh, liegen. Ähm, also ich kann ja, kann ja mal so ein Beispiel nennen, wenn man jetzt äh, gar nicht verhüten würde, dann treten, also gar keine Verhütung und regelmäßig Geschlechtsverkehr hat, dann treten bei von 100 Frauen im äh, gebärfähigen Alter so bei zwischen 80 und 90 ähm, dann nach einem Jahr spätestens eine Schwangerschaft ein. Das sinkt dann so ab Mitte 30 kontinuierlich ab und nach, der, äh, nach den Wechseljahren dann auf null logischerweise, ne? Und okay. ähm, mit Verhütungsmethoden wird natürlich diese Schwangerschaftsrate versucht, nach unten zu drücken. Und ähm, da liegen natürlich die die hormonellen äh, Produkte ziemlich weit vorne. Äh, ganz vorne natürlich die Sterilisation, also die operativen Verfahren. Sterilisation der Frau, Sterilisation des Mannes, ähm, dann die Hormone. Und ähm, das Kondom ist, kommt aber nicht so ganz an die Ergebnisse ran. Ich kann mir vorstellen, dass es an Anwendungsfehlern liegt.
2: Absolut. Also ich habe tatsächlich auch diese ähm, Gesellschaft, die diesen Wert ermittelt, schon mal angeschrieben, weil es ist tatsächlich der Anwendungsfehler, der der das Kondom zu einem relativ, also jetzt im Vergleich zu den anderen Methoden, unsicheren Verfahren macht. Denn du musst dir vorstellen, wenn wenn ein Kondom zum Beispiel in einem Standardmaß, und das ist die Masse, die verkauft wird, das ist ein Standardmaß von vielleicht 53 Millimeter nominaler Breite, wenn das über einen mhm. Penis gezogen wird, der eigentlichen Kondom bräuchte mit einer nominalen Breite von 64 oder von 60. Das, ja, das ist nicht unüblich. Also du musst dann richtig Kraft aufwenden, um das Kondom, was, was eigentlich zu eng um deinen Penis herum liegt, denn gerade dieser Wulst ist auch noch wie so ein, wie so ein straffer Gummi, um das Kondom dann über die Eichel zu bekommen. Und dann kann es durchaus sein, dass die Fingernägel dann mit an, an das Latex kommen. Und so werden, ja, dann kleine Risse wirklich, also in dieses, in diesen Latex hineingebracht und du du merkst es unter Umständen nicht, das Kondom ziehst du drüber, es geht nicht gleich kaputt, aber während des Verkehrs löst sich das dann auf einmal irgendwann auf. Ja, Und jeder denkt natürlich, das Kondom wäre schuld, aber es ist eigentlich eine Beschädigung, die schon vorher passiert ist bei der Montage.
1: Ähm, welche Anwendungsfehler gibt es denn dann im Allgemeinen bei der bei der Montage, so wie du es sagst?
2: Naja, ich meine, also... Ne, zum einen, was ich jetzt eben gerade sagte, so, also dieser dieser Aspekt, dass du halt an diesem Gummiring hängst, das ist schon mal ein Anwendungsfehler, ne? wie ich sagte, mit diesen Beschädigungen, aber du kannst natürlich auch, ja, wenn du denkst, ah, Gleitgel ist eine gute Idee, dann bist du dir unsicher, mache ich es unter das Kondom oder drauf. Und wenn du es unter das Kondom machst, dann rutscht es dir natürlich ab, das darfst du also nicht machen. Ähm, dann auch die Richtung, also dass du eben darauf achtest, dass das Hütchen. Ähm, letztendlich, dass du das festhältst beim Überziehen und dass das äh, Gummiröllchen zum Abrollen tatsächlich dann außen ist und wenn man das dann falsch schon drauf gesetzt hat auf, auf, den, auf den steifen Penis, dann hast du unter Umständen schon einen ein, ein Samen da dran kleben, den darfst du dann natürlich nicht mehr umdrehen, du musst ein neues nehmen, solche Sachen. Ne? Mhm.
1: Das Hütchen festhalten, äh, Hütchen festhalten, weiß ich glaube ich noch, es geht dann darum, dass man für den Samen genug Raum schafft, dass es dann hinter nicht platzen kann, stimmt's?
2: Genau, also du könntest nämlich auch das Kondom, vor allen Dingen, wenn es nicht passt, mit, sagen wir mal, wenn es zu eng wäre und du ziehst es wirklich straff drüber und hältst vorne dieses Reservoir nicht fest, kannst es so eng anliegend über deinen Penis ziehen, dass der Samen letztendlich keinen anderen Platz hat, als sich am, am Kondom entlang, also sprich an deinem Penis entlang, im Kondom zu verteilen. Und dann ist die Gefahr, dass es halt austritt. Direkt nach dem, nach dem Orgasmus und wenn du dann langsam erschlaffst, ist halt einfach viel größer. Ja. Von daher ist Aber es das ganz ist, gut, wenn da vorne jetzt, ein bisschen Platz ist.
0: Dass es jetzt platzt, das ist ja eigentlich ausgeschlossen. Wir haben ja irgendwie gesagt, 18 Liter passen da rein an Flüssigkeit, bevor das laut Normierung platzen darf. Also ist ja eigentlich so dieses Druck von innen und das platzt, das ist ja irgendwie...
1: Aber das hatte man früher immer so im Kopf. Das wurde äh, früher ja, auf dem ist, Schulhof immer so gesagt. Sonst platzt es, weil ja, wir sind ja so kräftig und äh, haben ja so ordentlich Druck. Ja. ja, genau.
2: Das ist komplett absurd. Also da müsstest du wirklich zwei Bauschutteimer Sperma loswerden müssen, äh, bis dann eben dieses. Ja, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Zwei zehn Liter Eimer und also das ja. geht ja gar nicht. Ja? Mhm. Wo soll das denn herkommen? Mhm. Also das. Das ist unmöglich. Ja. Daran also liegt es. Das, ist wenn mehr, es rumplatzt.
0: ist mehr die Montage, die ist kritisch. Nicht mit den Fingernägeln dran rumspielen. Aber nochmal zu dem Gleitmittel: Darf man jetzt Gleitmittel verwenden oder nicht? Also unter dem äh, Kondom nicht, sagst du? Aber so Gleit, Es gibt ja auch schon so beschichtete Kondome. Da ist schon so ein Gleitmittel drauf. Oder dürfte man zusätzlich noch bestimmte Mittel dann drauf tun? Oder machen dieses Gummi kaputt? Oder was empfiehlst du da?
2: Ja, ich meine, also Wichtig ist eben zu wissen, also jetzt zum Beispiel unsere Kondome sind mit einem Silikonöl belegt. Es ne? ist eine gewisse Menge Silikonöl, die da immer drauf gegeben wird. Damit können wir natürlich nicht den Geschmack aller treffen, also was die Menge oder die, 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 mhm. ja, die Menge der Feuchtigkeit, die wir damit anbieten, angeht. Manche hätten es gerne feuchter, manchmal braucht man es feuchter und um eben diese natürliche Lubrikation zu unterstützen, kann man eben Gleitgele verwenden. Und Wichtig ist halt einfach zu gucken, okay, das, was ich verwende in Verbindung mit einem Latexkondom, das sollte für ein Kondom explizit geeignet sein. Ne? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beim Kondom kannst du ein Silikonöl nehmen. Das ist dann quasi das Gleiche wie wie das, oder ein silikonhaltiges äh, Gleitmittel. Das ist dann das Gleiche, gleich, Gleitmittel letztendlich, wie das, was auf dem Kondom auch drauf ist. Hinterlässt kriegt das aber irgend...
0: von... Wo kriegt man das? Ja? Beim, beim Drogeriemarkt oder
2: das, das kriegst du wirklich überall, ja, online, überall. Äh, offline, ja. äh, in jeder Drogerie mhm. eigentlich, Apotheken auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, ja, die ganzen Drogerieketten bieten das auf jeden Fall an. Ne? Oh, ja. okay. Und silikonhaltige Gleitmittel haben halt den Vorteil, dass sie nicht so schnell trocknen. Ja? Die, mhm. die, dieser Gleiteffekt bleibt länger erhalten hat den Nachteil, dass dieses Silikonöl letztendlich schon auch Flecken hinterlässt, die man vielleicht nicht so schnell wieder rauskriegt oder nach mehrmaligem Waschen erst aus der Bettwäsche. Dahingegen das wasserbasierte Gleitmittel kann man eben auch nehmen, das verdunstet letztendlich auf eine Art und hinterlässt ja nur so einen, sagen wir mal, dann auch leicht herauswaschbaren Rest in der Wäsche. Ne? Also das, das sind so die Unterschiede und das sind Geschmacksfragen. Ähm, letztendlich. Aber wichtig ist halt, dass es explizit auf dem Produkt, was du verwendest, draufsteht, dass es für die Verwendung von Kondomen geeignet ist. Denn es geht nicht irgendwie, dass man zum Beispiel Melkfett nimmt oder Vaseline oder sowas, denn die lösen die Struktur von dem Silikon, äh, Quatsch, Entschuldigung, von dem Latex an. Und dann wird es gefährlich. Also das Produkt ist dann halt einfach okay, nicht aber mehr...
0: Da sind ja jetzt ja. wichtige Informationen. Also wasserbasierte Gleitmittel okay, silikonbasierte Gleitmittel ja. gut, und keine ähm, Vaseline, äh, Melkfett oder was es da alles gibt. Ähm.
2: Genau, man könnte ja alles Mögliche nehmen. Und du, Ich meine, alles Mögliche. Alles, was flutscht. Was flutscht. Ne? Aber du musst auf die Flasche gucken. Und wenn da nicht drauf draufsteht, ne? wenn du jetzt ein Olivenöl mhm. bei dir stehen hast, wo drauf draufsteht, prima für Kondomverwendung, nimmst. Ja, Ich glaube mhm. zwar nicht, aber also es muss wirklich explizit draufstehen, dass es für die Kondomverwendung geeignet ist. Sonst darfst du es nicht nehmen.
0: Livenöl ist ein gutes Stichwort. Ich habe irgendwo was gelesen von veganen Kondomen. Was habe ich mir denn da? Weißt du da was von? Oder?
2: Ja, also ich meine, unsere Kondome sind vegan. Das, worauf ah. vegan lebende Menschen ja gern achten, ist, dass das sozusagen im Zusammenhang mit der Produktion mhm. und äh, auch mit den Inhaltsstoffen des Produktes letztendlich kein Tierleid verursacht wird. Mhm. Und es gibt eben verschiedene Methoden sozusagen, um dem um dem Medizinproduktegesetz gerecht zu werden bei der Überprüfung der Funktion von einem Kondom. Und ja. da gab es eben auch Ebenen, bei denen Tiere herangezogen wurden. Es gibt aber auch Alternativverfahren dafür und die verwenden wir, sodass also das Produkt selbst nicht mit Tierleid in Verbindung zu bringen ist. Das ist quasi der Produktionsprozess und die Herstellung und die Überprüfung, ob das Produkt sozusagen negative Folgen für die Haut hervorruft. Und dann gibt es noch die andere Ebene, was die Inhaltsstoffe des Produktes als solches angeht. Und da verwenden wir eben auch keine tierischen Produkte oder Produkte tierischen Ursprungs, sondern eben statt, wie es früher mal oft verwendet wurde, Kaseinpulver, mhm. nehmen wir Maismehl. Und dieses Maismehl, das ist quasi so eine feine, ganz fein gemahlene Substanz, die beim Zusammenrollen der Kondome verhindert, dass dieser feine Latexfilm miteinander verklebt. Das sieht man auch beim Kondomen. Wenn man zum Beispiel ein Kondom verwendet, das nicht mit Gleitgel belegt ist, dann hat man da so ein leicht puderiges Äußeres. Äh, also
0: eure Kondome sind aus Maismehl, verstehe ich
2: richtig. Na, die Beschichtung letztendlich, die da draufgelegt wird, ist, ist aus Maismehl. Das Kondom selbst ist aus. Äh, weitex latex heißt jetzt unser äh, Naturlatex. Also,
0: Kriegt ja der ja. Begriff Popcorn eine ganz neue Bedeutung für euch. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Eine um, doofe, eine doofe Frage du... darf ich noch stellen,
1: ja. kurz. Es gibt ja Leute, die denken, die kann man mehrfach verwenden. Also wiederverwendbar
2: sind die. <lacht> ja, du lachst. Oh, ich also, sein. ich habe das auch schon so oft gehört und ich denke immer, das kann gar nicht wahr sein, aber ja, ich habe das ja, auch schon
1: gehört. Es gibt Leute, die denken, man kann es, man dreht es oben um, wäsch aus und sitzt sich am nächsten wieder drauf. Davon raten wir ja, ja. ab, ne? Das sollte man vielleicht Davon auch. So. <lacht> Sag mal, ja, ja. Und, und vielleicht noch eine Frage an den Arzt hier, Herr Pies, ne? Herr Ach, Dr. Komm. Pies. Wir hatten ja mal eine Folge, wo es um Erektionsprobleme ging. Und da weiß ich noch, da hattest du gesagt, es liegt auch. Äh, Blut und so, ne? das läuft dann zurück und das müsste man eigentlich, sind denn Kondome, wenn sie zu eng sind, ja ich ziehe mir ein ganz enges Ding an, hat das positive Auswirkungen auf die äh, auf die Erektionsdauer -länge? Du meinst, wie so ein Schnürring? Ja, 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 irgendwie so, also kann man das ist das sinnvoll? Spontan also, gesagt so? fragst du mich fragst oder fragst du Thomas? Ich rede, ja, ja, offen, offen in die Runde, offen in die Runde.
0: Also ich würde sagen nein, das ist ja klar, weil dann das Kondom muss ja überall gleich gut sitzen. Wenn das jetzt an der Basis abschnürt durch so ein Schnürring, praktisch wie so ein Penisring, den man ja zur ähm, Verstärkung der Erektion benutzt, ähm, abschnürt, das ist glaube ich der Sache nicht zuträglich. Also theoretisch ist das natürlich denkbar, dass man so einen Gummiring praktisch noch, der den Blutabfluss Hemd dann da so integriert, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Thomas, was sagst ja. du?
2: Also, was ich so gelernt habe aus der vielfachen, äh, ja, aus dem vielfachen Kontakt mit unseren Kunden ist halt, es gibt schon Spielarten, bei denen Männer gerne einen Cockring in Kombination mit einem Kondom verwenden. Mhm. Der Cockring verhilft ja letztendlich dazu, dass die Erektion nicht abfließt, ja, also dass mhm. die länger erhalten bleibt. Ähm, und sie nutzen dann manchmal auch diesen Cockring, um zum Beispiel ein Kondom besser zu halten, wenn jetzt zum Beispiel die Form ihres Penis äh, am Schaft sehr breit ist und zur Eichel hin schmaler wird. Dann kriegen die natürlich einen Konflikt mit dem zylindrischen Format eines Kondoms. Mhm. Das passt dann nicht zusammen. Und dann rollt sich unter Umständen von dem breiteren Schaft das Kondom relativ leicht ab und dann halten sie das mit einem Cockring am Ende ihres Schafft es. Mhm. Ja.
0: Okay. Aber es ähm, gibt noch keine Kondome, die das beides kombinieren, sozusagen.
2: Ja, das gibt es tatsächlich nicht. Das, das wäre dann die aber, nächste
0: Entwicklungsstufe für euch.
2: Aber was was eben tatsächlich der Fall ist, also Kondomgröße, Jochen, wie du es ansprichst, und Erektion. Ich habe schon von vielen Männern gehört, die erektile Dysfunktionen entwickelt haben, weil sie nie auf die Idee gekommen sind, dass das Kondom zu eng sein könnte. Ah, okay. und sie haben halt dann immer beim Sex das Erleben gehabt, ich merke nichts, ja? mhm. verlieren ihre e Erektion und haben eigentlich aus dieser gesammelten, das ist ja wie ein Akku in dir, du, du sammelst eine Erfahrung und, und irgendwann glaubst du, du hast ein Erektionsproblem. Aber du hast es quasi selbst kreiert, weil dieses zu eng anliegende Kondom diese Durchblutung der feinen Sinneszellen direkt unter der Haut einschränkt und mhm. dann spürst du eben tatsächlich nichts. Also insofern kann ein enges, zu enges Kondom tatsächlich in diese erektile Dysfunktion hineinführen. Ähm, es ist extrem hilfreich, habe ich auch von Kunden gelernt, ähm, dann vielleicht mit den Größen wieder anfangen zu, zu spielen, dass du also merkst, okay, wenn ich ein breiteres Kondom nehme, dann spüre ich wieder was. Manche Männer, die zum Beispiel zu früh kommen, nehmen extra eine Größe kleiner. Um sich ein bisschen einzuschränken. Also man kann tatsächlich in beide Richtungen spielen. <lacht> es ist nur eben wichtig, dass das Kondom nicht rutscht oder kneift. Ja. In
0: dem Zusammenhang, ähm, ihr, ihr bietet ja so eine App an, die heißt MySize.
2: Ja, ja was äh, oder? Ja, sie heißt. Was ähm, leistet die?
0: Also was, was habe ich da für einen Mehrwert? Was, äh, was bietet ja. die mir?
2: Wir können es ja noch verlinken, die heißt Measure My Size. Ah, okay. Ähm, das ist so eine Online-App, die kostet erstens nichts, die musst du nirgends runterladen. Das ist einfach so ein Online-Tool wie eine Website, die du besuchst. Mhm. Und ähm, mit Hilfe dieser App, aktuell ist die in drei Sprachen äh, erhältlich, mit Hilfe dieser App kannst du eben die Breite deines Penis ganz einfach entweder wirklich darüber, dass du, dass du äh, den Penis aufs Handy legst. Oder du kannst dir sozusagen vom, vom Telefon abmessen, wie breit wäre denn die und die Größe und dann misst du die Breite bei deinem Penis. Du musst also den Penis nicht unbedingt mit der App in Verbindung bringen oder in deinem Handy. Moment mal. Aber du das, kannst darüber... Das, 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 den Penis aufs, Entschuldigung, den Penis aufs Handy liegen? Ja, also die App ist wirklich so, du 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 kriegst auf dem auf dem äh, äh, Display kriegst du eine Skala angezeigt, mhm. die die verschiedenen Breiten in Bezug zum äh, zum Kondom zeigt. Okay. Ne? Und wenn du deinen Penis auf dein Display legen würdest, so ist die App gedacht, dann kannst du über die Breite deines Penis sehen, ah, okay, der reicht bis zu dem, bis zu dem, sagen wir mal, Orangeton. Orange ist bei Mais heißt ah, die 57 und dann tippst du auf die 57, kriegst Informationen und kannst dann gucken, wo du sie kaufst. Ne? Aber also die
0: Länge wird ja nicht gemessen, sonst laufen ja alle mit einem Tablet rum dann, ja. Ne?
2: Ja, ja. Ich meine, das ist ja eh dieses Grundmissverständnis. Ne? Wenn es um Kondomgröße geht, muss der Mann beim Denken die Richtung ändern. Ja, es, also Die Länge ist irrelevant. Bei der Jeans ähnlich. Wenn dir die wenn dir die zu lang ist, dann rollst du halt ein bisschen was auf am, am Ende. Ja, So ist es ja beim Kondom auch. Aber wenn die in der Breite nicht passt, dann wird es un, unlustig. Ne? Also von daher die, die, die Breite vom Kondom ist das, worum es eigentlich geht.
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ist es bei vielen Nutzern auch ein modischer Aspekt zu sehen beim Tragen eines Kondoms. Also machen das deine Kunden auch, weil sie es sexy
2: finden, schön finden. Ja, das ist echt ein geiles Stichwort. Weil Stichwort, Es wird alles doch nicht, ähm.
0: <lacht> Heute müssen wir echt aufpassen mit unseren Worten hier.
2: Ähm, also jedenfalls, die Sexiness ist tatsächlich was, was auch bestätigt wird. Männer, die sich wirklich darum kümmern, dass sie was Passendes auch am Penis tragen, haben eine weitaus größere Sexiness für ihre Partner, wie die, die sagen, du will ich nichts mehr zu tun haben. Also der Penis A sieht wirklich anders aus, ja? wenn das Kondom passt, der wird nicht so eingeschnürt oder das Kondom schlabbert da nicht rum. Und du hast wirklich auch als Nutzer das Gefühl, ich tue mir was Gutes. Also es fühlt sich auch wirklich gut an. Und dein, dein Gegenüber hat natürlich auch äh, die Erfahrung, hey, der Typ, der ist safe, der ist sicher, der weiß, was er will, der übernimmt Verantwortung. Also das ist schon eine Form von, von, sagen wir mal, Boost auch für den, für den für den Mann, wenn er wirklich also wenn er wirklich seinen Mann stehen will. So, schon.
1: Aber da muss man ja auch nicht nur an, an der Form und an der Größe und an, der, an allen Modischen arbeiten, sondern muss man ja auch wahrscheinlich auch ganz wichtig am Geruch auch immer wieder arbeiten. Weil ich kann mich noch... Habe ich auf dem Schulhof gehört. Ein Freund hat erinnern, ich, Zeit, Zeit mir erzählt, der Peter hat auf dem erzählt.
0: Schulhof als in der Klasse verbracht. Das, also,
1: <lacht> früher hat es immer nach Gummi gerochen. Also aber wirklich nach... Komisch das, bei so einem Gummiding, ne? Ja, aber nach so einem schlechten Gummigeruch, nach einem wirklichen Bauarbeiter-Gummigeruch. Also ja, inwieweit ja. spielt denn diese Entwicklung eine
2: Rolle? Naja, ich meine, es gibt... Es gibt, wie gesagt, für, für also es gibt für das Kondom sehr viele Argumente und es gibt ein paar, die sprechen wirklich dagegen und der Geruch ist absolut einer. Ja. Also das, das ist auch jetzt bei der Innovation, die wir jetzt mit dem neuen MySize, das heißt jetzt MySize Pro gemacht haben, eigentlich der Quantensprung, dass wir jetzt einen Latex verwenden, der so hoch gereinigt ist, dass er kaum noch Latexproteine enthält. Und diese Latexproteine, also diese Eiweiße, die sind der Grund dafür, warum es nach Gummi riecht. Ah, okay. Und seit, die, und seit diese Proteine jetzt da draußen sind, machst du dieses Kondom auf. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten.
0: Ja. Mach mal.
2: Machst du dieses Kondom auf und du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass es Gummi ist. Also du riechst es nicht mehr. Mhm. Das ist echt ein Quantensprung. Also, aber so, so wie Jochen
0: sagt, früher Ach, stimmt, war dann, dann ja. der, der Geruch von Gummi dann noch mit Erdbeergeschmack irgendwas Billigem. Das war ja, ist ja kaum erträglich. Ne?
2: Ja also, genau, ich meine, da gab es halt viele Versuche, irgendwie äh, ja das, das notwendige Übel an der Stelle irgendwie schön zu machen. Ähm, ja, aber das ist... Furchtbar, ja. Also da, ja, da verzichten wir auch ganz bewusst drauf, weil wir sagen, wenn das Kondom nicht passt ja, und jetzt in dem ja. Zusammenhang und wenn, es, und, wenn es, und wenn es nicht und wenn es, also wenn es schlecht riecht, dann kannst du damit eigentlich nichts anfangen. Also, von daher sind wir sehr froh, dass wir Mais-Heiß an der Stelle jetzt echt besser gemacht haben. Sie sind dünner, man kriegt sie leichter auf, sie riechen nicht mehr. Wir haben jetzt noch zwei Größen dazu, es sind insgesamt neun Größen jetzt auf dem mhm. Markt. Also, weltweit die größte Range an Größen. Mhm. Ähm, Thema
0: Latexallergie, gibt es da noch etwas zu sagen?
2: Genau. Also, da ist ja. Da ist ja letztendlich besonders im Gesundheitswesen äh, sind viele Menschen latexallergisch geworden. Das ist ja so mhm. eine kumulative Geschichte. Je öfter du die Berührung hast mit Latexprotein, umso wahrscheinlicher ist, dass du irgendwann eine Allergie entwickelst. Und deswegen haben wir jetzt unser Produkt so gut wie Latexallergenfrei gemacht. Also es ist zu mhm. über 90 Prozent äh, ohne Allergene. Wir wissen noch nicht, ob Latexallergiker mit unserem Produkt leben können, ohne dass sie mhm. darüber quasi diese diese Reizschwelle äh, überschreiten. Da sind wir sehr mhm. gespannt. Wir arbeiten aber immer noch dran, dass das, äh, dass das äh, dass der Restlatexgehalt komplett verschwindet, also diese mhm. Restproteine.
0: Ich habe ja auch in, in einem Buch so einen Fall beschrieben von so einer Krankenschwester, die hatte eine Latexallergie und eine Spermaallergie. Das heißt also, es gab da keinen Ausweg aus dieser Situation für die ja, okay. arme Frau. Okay. Und gut, aber ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel im medizinischen Bereich Latexhandschuhe nicht verträgt, kannst du jetzt aber noch nicht offiziell sagen, dass man eure neuen Produkte dann mal probieren kann? Gibt es noch keine offizielle Verlautbarung oder
2: darf man das mal ja, mutig probieren? eben, also das kann man im Moment ja. nur auf eigenes ja. Risiko hin machen, ja, weil ja. wir können nicht sagen, dass das garantiert für Latexallergiker geeignet okay. ist. Ja. Okay,
0: gut. Also auf eigene Verantwortung darf man mal probieren. Ja, aber,
2: aber generell sind natürlich alle, die die Kondome verwenden, von einer, sagen wir mal, äh, also von dieser sich wiederholenden Latexallergienbelastung weitestgehend befreit. Das heißt, also man schützt sich mit dem Kondom letztendlich auch vor einer mhm. Ausbildung einer Latexallergie. Ja.
0: Dann müssen wir hier unseren Besuch vom Gummihändler noch ähm, resümieren, zusammenfassen. <lacht> ähm. Was gibt es zu Kondomen zu sagen? Kondome sind äh, sicher in Bezug auf Verhütung, wenn man sie richtig anwendet. Bei der Anwendung muss man so ein paar Sachen beachten, die wir hoffentlich äh, hier rausgearbeitet haben. Kondome sind gut, sehr gut zur Verhinderung der Übertragung von Geschlechtskrankheiten ähm, oder ja, äh, sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV, Tripa, Syphilis, Hepatitis, Chlamydien beispielsweise. Ähm, und wir haben auch gelernt, Kondome sind sexy. Ne? Man übernimmt Verantwortung und ähm, das kann auch eine gewisse Attraktivität bedeuten. Was vergessen? Thomas?
2: Also Oder? ja, ich würde diesen Sexiness-Point ja? nochmal unterstreichen, weil es okay. ist, auch wirklich, ist auch wirklich ein Befreiungsaspekt, der mir oft rückgemeldet wird von Leuten, dass sie sagen, es ist so cool, wenn du wirklich eigentlich das Kondom vergessen kannst, weil du es trägst. Ne? Also mhm. Äh, dass du wirklich so abschalten kannst. Also das, das finde ich ist schon auch ein Aspekt. Und genau. Ja. Ja, also Handy raus, Penis <lacht> drauf und los geht's. <lacht> yes. Thomas, das Maß aller Dinger. War spannend von. Das
1: aller <lacht> Von dir, ein bisschen Blick hinter die Kulissen auch zu bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und, ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Ich finde auch spannend, dass die Entwicklung ja immer weitergeht und dass ihr jetzt in der Lage seid, auch das Thema Geruch ordentlich zu bearbeiten. Ich war mir tatsächlich also, nicht bewusst, dass das, dass das so ein Problem ist, tatsächlich, dass man es eigentlich gar nicht wegkriegt, ne? dass man jetzt aber scheinbar in der Lage ist, das Problem zu lösen.
2: Ja, also ja der auch echt froh.
0: Ja. Zukunft sind vegane, geruchsneutrale, Latexfreie, silikonölbeschichtete, beschichtete, ultradünne, gefühlsechte Superkondome mit dem,
2: ja? Hupi, okay. Ich muss euch mal welche schicken, damit ihr die mal an die Nase halten könnt. Ja. An welch bessere Nase? Oh so. Jetzt,
1: mal, komm, jetzt ist genug. Komm, hör mal auf. Jetzt. Okay. Also, ähm,
0: wir packen noch ein paar Links in die Show Notes und, ähm, Sagen vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Super, gut, mach's dann gut, vielen Tschüss. Dank für die Einladung.
1: Ich ciao, ciao. bin Urologe, was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.